1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Ура! Здравствуйте! Я Мария Баченина. Всем добрый вечер.
1: Так, ну что, давайте обсудим.
2: Давайте ну, наши топ-3, да?
1: да. сегодня по Крымскому мосту а, запустили грузовое сообщение. Прошло два первых а, товарных состава. Почему это важно? Коротко, Короткие, Короткая политинформация, ликбез. Значит, день окончания украинской блокады, это не торжественное открытие Крымского моста, когда по нему проехал Путин на КамАЗе. Надо было Окон... сказать,
2: во-первых, это красиво, Сережа, там красиво.
1: Да плевать на то, да, красиво не, не Окончание было. блокады сегодня, оно заканчивается только тогда, когда по железной дороге едут товарники, которые везут солярку, цемент Обратно они везут, не знаю что, фрукты, можешь... какой нибудь титановый белила черешню должны оттуда везти, крымский лук. Что еще можно привезти из Крыма? Мед. Мед? Конечно. И крымский чай.
2: Можно, да.
1: Массандру в цистернах пусть везут в конце Нет. концов.
2: И, и, и мы в ней купаться будем.
1: Значит, мощность этой железнодорожной линии составляет 12 миллионов тонн в год. Короткая информация. Я понимаю, что она ничего вам, ничего вам не скажет, но это много а стоимость логистики до сегодняшнего дня в Крыму, стоимость любой логистики была примерно на 50% выше, чем в среднем по России. То есть те дороги, которые там строили и строят в течение пяти лет, но они в России и так очень дорогие, так вот там они были еще дороже. Просто из-за того, что все это нужно было вести на паромах туда. Своего не хватает. Теперь эту проблему решили, поэтому, в общем, порадуемся. А Крымский мост работает в полном объеме.
2: Так, номер два. Хотя мне как-то даже неловко это номером два называется, Но все-таки Крымский мост, он стоит того, чтобы занять топ. А Владимир Путин сегодня обратился к нации. Обращение было еще короче, чем обычно. Но мы знаем, что последнее его сообщение, а теперь оно ну, предпоследнее, оно было достаточно объемное, полноценное. Такая речь была очень важная. Очень много было ценной информации. Сегодня это было короткое обращение. Давайте послушаем отрывок. Прошу вас. Мать.
3: Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением. С надежной социальной защитой граждан. С эффективной властью подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем. И хотим передать нашим детям и внукам. Потому уверен, каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких. Опирается на ценности, которые нас объединяют. А это правда и справедливость. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений. Это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании. Поправки в основной закон в случае вашей поддержки закрепляют эти ценности и принципы как высшие безусловные конституционные гарантии.
2: Это обращение Владимира Владимирович делал в момент, ну, как на именно в момент открытия э, ржевского солдата. Это бронзовая скульптура высотой 25 метров, которую памятник погибшим под ржевом, которые открывали Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Тепло обнялись, кстати, на фоне того, о чем мы вчера с тобой разговаривали. Да, встретились, обнялись, поприветствовали ветеранов.
1: Ты сейчас такую Россию один включила, что я аж просто онемел не знал, как поддержать разговор. Это было минутка пропаганды.
2: Нет, я включила, Кремль, включила телеграм, Нет, твиттер кремлевского полу а, всего лишь. Ну хорошо.
1: Нет, нас, ну нас, вот Если абстрагироваться от этого извечного интеллигентского стеба по любому поводу, вот абстрагируемся, вот отодвиньте его от себя. А, в этой новости что важного? Нет, совсем не то, что Путин шел необходимым накануне дня голосования обратиться к нации. Это было прогнозируемо, это, в общем, обычно, нормально. И он на это имел полное право. То, что он сказал, все услышали. Но а то, что наконец, спустя 75 лет под ржевом построили памятник, причем в какой-то веке хороший памятник. Да. Это, конечно, это хорошая новость. Для меня всегда было необъяснимо о том, что там ничего нет. Но вот кто был в Ржеве рядом с ним? это такая типичная средняя полоса. Бесконечный суглинок, на котором ничего не растет. То есть понятно, что последний колхоз там сгинул 30 лет назад. Это пустошь. И примерно такой же город, асфальт, в котором отсутствует ну, просто как понятие. И вот а, в границах этой не очень большой, такой неприметной, серой, вечно дождливой пустоши лежит миллион солдат. Вот даже не буду сейчас обсуждать, почему, как, там, почему вот эта чудовищная цифра появилась. Просто вот там лежит миллион солдат. И при этом там не было ничего похожего на то, что, допустим, ну, я видел в Белоруссии под Витебском, где было большое Витебское сражение, где, где погиб мой дед. Или там то, что можно увидеть под Сталинградом, ныне Волгоградом, ну и в других приметных местах. А вот в этом месте, которое там ну, пропитано кровью, я уж не знаю, на метр или на 10 метров, вот там по какой-то причине ничего не было. И два президента, в общем, как бы эту дырку закрыли. в русской истории сегодня закрыли. Слава богу. И так. Да, Теперь перейдем перей да, от, вещей, от, да, от вещей серьезных а, и даже трагических вещам а, серьезным, но отчасти ну, комическим.
2: <свят> да, а, в общем, что происходит? Если вы не, не, не понимали, почему, например, на фасаде а, посольства Соединенных Штатов Америки висит а, а, флаг гей-культуры, да, ЛГБТ-флаг. Нет
1: такой культуры.
2: Да уймись-то, я информационный повод озвучиваю.
1: Культура есть русская, американская, испанская, английская, какая хочешь. А гей-культуры нет. Нету ее. Вот это вот были... Я буду Либер... говорить, так, это
2: значит, что у меня ли... до
1: Либерастические вот эти вот оговорки. Я вот оно буду... это, окно Авертона, буду... которое расширяется. Я не буду говорить
2: так, как сейчас мне диктуешь ты. Потому что я считаю, что у нас есть закон о запрете пропаганды, гомосексуализма. Но есть также закон об оскорблении чувств по сексуальной ориентации. Нет, такого закона нет. Нельзя нельзя. Нет, унижать
1: оскорблять. чувств нету. А вот статья о разжигании ненависти это <социальная> Тоже группа? знамя Нет, только в профиль не то же <социальная> <самое>. <социальная> Поэтому чувство можно оскорблять чьи угодно, кроме верующих.
2: Заканчивался месяц Прайд. Есть такой месяц, оказывается, который посвящен гей-сообществу. И есть такая это параллельная ветвь моей, моей прозы: есть такая певица Лиза Монеточка. А можно и вот подо мной как-то включить, чтобы разукрасить мой спич?
1: Для пенсионеров включить, чтобы они хоть понимали, да о чем мы сейчас говорим.
2: Конечно же. Так вот. Я боюсь, она, ее слышно подо мной не будет. Она такая слабенькая, что то
1: Да, она такая слабенькая.
2: Вот, ладно, мы не рассуждаем над, над тему того, какая она певица. Она сказала, что ей стыдно быть гетеросексуальной. Но, в частности... Хочешь послушать, как она сказала? Да, да, да? сначала
1: немножко музыки.
4: Бомбы, ракеты летят, не знаю куда, откуда. Ну, это... Я хочу сделать
2: настоящий Катюш, гаси. Это молодежная новая музыка, это писк мыши какой-то. Это я сейчас не о ее высказываниях по поводу ЛГБТ, а по поводу того, что будет слушать мои дети. Я, не... я оборву уши им, если это будет. Я не могу это слушать, меня это бесит. Включи, пожалуйста, ее выступление. Теперь как, как активистку я воспринимаем.
5: Сейчас подходит к концу месяц проекта, и я весь месяц собиралась с духом, чтобы записать это видео. Мне было очень сложно подобрать слова, хотя... Многие публичные люди высказываются на эту тему, есть даже какие-то определенные формулировки о том, как правильно выразить поддержку ЛГБТ-движению. Но мне хотелось сказать о том, что я чувствую. И мне очень дискомфортно и неприятно от того, что такие естественные вещи, как возможность создавать семью, возможность просто выражать свои чувства на публике, это моя привилегии, странные, гетеросексуальные. Мне противно обладать этой привилегией, потому что она несправедлива, жестока, и мне кажется, она очень опасна. А еще мне очень страшно, когда я слышу гомофобные высказывания на федеральных каналах. Я очень хочу сделать что-то, чтобы помочь
2: исправить эту ситуацию. Я решил начать с того, чтобы высказаться. Вот ты пугаешь да. певицу Монеточку. Да, да, да. Вообще, на самом я, деле... Я что пугаю? Ну, потому что у тебя гомофобные высказывания, а у нас человек. федеральный канал сошлось все гештальт сомкнулся. ты толерантный да поэтому ты сейчас не смотришь мне в глаза говоря это словосочетание я, я, толерантный, толерантный. я толерантный ты в глаза мне посмотри ладно слушай
1: да на самом деле я уж не знаю тут почему таким образом сошли звезды то ли из-за голосования по поправкам в конституцию где присутствует статья о том что брак это союз мужчины и женщины вот то есть это была как бы одна из таких ключевых идей которые ну по крайней мере в активно использовались, ну для кого-то это важно, для кого-то это не важно. Ну, честно говоря, там для меня это так, вещь очевидная. Так, ну,
2: это на будущее все-таки? Да, ну
1: да, угу. да, с тем, с, тем, что на, с тем, что это на будущее, я, допустим, соглашусь.
2: Не можем?
1: Допустим, соглашусь.
2: Да.
1: Вот. А плюс американцы вывесили на своем посольстве в Москве вот этот вот э, раз, флаг. Да, разноцветный флаг. И тоже тут э, никто не понимал, как же быть. То есть, с одной стороны, они пропагандируют э, гомосексуализм, а это у нас законодательно запрещено. С другой стороны, а что делать? Из огнемета тоска шандарахнуть по американскому посольству, чтобы их жечь. Ну, так они все там сгорят до состояния, в общем, недипломатического. Ну и плюс монеточка добавила ада окончательно. И вчера на телеканале «Россия-1» вот, перезрелые мужчины и женщины по этому поводу исходили говном. вот И говорили, что это вообще величайшая проблема для российского общества и для российского государства. А почему, я расскажу вам после перерыва. Не уходите.
0: Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
5: Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой.
0: Программа «С непримиримой
1: позицией». «Вечерний мордан».
2: Посмотри, И снова ты...
1: здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Мария
2: Бачина сейчас, значит, от Александра Пивоварова не идет комсомолом про гомосятина говорить.
1: Где? Не вижу YouTube. такого. А, уважаемые слушатели. Да, напоминаем вам, напомню, уважаемые слушателям. Слушателям. У, номер,
2: у меня. Он в памяти у меня. Вотса... 8800 200 ровно.
1: Это телефон, не да, надо его. Извини. Не путай людей. 8 967. WhatsApp Fiber 8-967-200 ровно 9702. Пишите. Звонить не надо. Вас не соединят все равно. А, трансляция в Ютубе. Ютуб-канал Радио Комсомольская Правда. Можно смотреть, вставлять комментарии, ставить на паузу и пойти сделать себе чаю. Так, продолжаем. Продолжаем разговаривать про гомосексуализм. А Величай... вообще... Величайшая угроза России русскому народу и русскому будущему, я считаю. Mm -hmm. Потому что, как вчера говорили взрослые, умные, одухотворенные мужчины и женщины, если мы сейчас вот не закроем это окно Авертона, то через 10 лет в ЗАГСе будут одни гомосексуалисты. Это вчера
2: Сергей работал на открытой линии, которую, кстати, у нас...
1: Они про это меня не спрашивали, на самом деле. Нет? Нет. Нет. Да, собственно, сейчас мы поговорим с человеком более эмоционально вовлеченным, чем вы в эту тему, но я скажу два слова. Мне кажется, вот эта вот зацикленность на этой теме, причем с таким размахом, с таким охватом, приводит ровно к обратному результату. То есть конфликт, конфликт отцов и детей никто не отменял. Вот, он по факту есть. Но если а, папы мамы, причем люди в массе своей глубоко греховные, а, многократно женившиеся и, выходя, и выходившие замуж, имевшие и имеющие любовников и любовниц, начинают затирать своим детям про мораль, нравственность и про скрепы, они в ответ получат все с точностью до наоборот.
2: У нас на связи шеф-редактор телеканала «Арти», правозащитник Мария Баронова. Мария, здравствуйте. Добрый
1: день. Мария, здрасте. А, история про монеточку. За что же вот ее взрослые мужчины и женщины так вчера начали справа и слева и фигачить? Это вообще Как? вот ваше человеческое отношение
4: так, слушайте, меня на самом деле, если что, продюсер говорил, что мы обсудим тему отношения вообще к ЛГБТ-тематике. Да. А про историю про монеточки я тут сидя в лесах и разделывая кур, не очень слышала. А, да, ну я два, считаю,
1: два, два слова. Я, я вам сейчас все Ваша расскажу.
2: Она,
1: она записала в Инстаграме короткое, короткий видос, где сказала, что ей стыдно быть гетеросексуальной в обществе, где э, геев оскорбляют, э, бьют, убивают. То, и что запрещают у нее есть привилегия говорить
2: свободно. Свободно вот, любить это, свободно. Да, если это, если, это, это если
1: коротко. Это если коротко.
4: Не, ну я не могу сказать, что я разделяю э, тезис э, монетки, хотя мне не стыдно быть ни гетеросексуальной, ни мне нравятся иногда и другие люди, например, которые более гомосексуальны, чем я. Но это вообще не имеет никакого отношения к теме ЛГБТ. Но монеточка просто, как это и свойственно всем подросткам. А подростки сейчас у нас лет до 30. Потому что вообще в мире общество очень молодеет. Ну, в том плане, что детство у нас продлено лет до 30. Mm -hmm. И ведут себя люди лет до 30 провокативно так, как ну раньше, там, в 19 веке, себя вели лет до 15, например, mm -hmm. буквально. И ну, это такой способ сообщить, может быть, еще каким-то способом, что вот эта консервативная попытка создать людей, по отношению к которым группу людей, выделить группу людей, по отношению к которым могут происходить реально преступление ненависти, да? то есть когда мы законодательно кодифицируем, что какие-то люди хуже, чем другие люди, мы позволяем подросткам, например, 19 летним э совершать преступление ненависти на площади ненависти, потому что их научили, что люди там, значит, вот, которые слово, я не буду это произносить, они плохие, они враги, они там пропагандируют какие-то не те ценности. А детям, а подростки, как мы знаем, они всегда, кто-то там кричит, что к гом... гетеросексуальным быть стыдно, а другие берут оружие в руки и тут убивать гомосексуалов. То есть подростки бывают разные.
1: Да где и же они по... оружие-то возьмут? Нет у них и никакого вот оружия. Раз,
4: ну,
2: они берут нож, они берут нож, они берут ноги. Они, они берут в интернет умеют выходить. Те, они -то чего
4: только не делают. Ага. И э, нужно понимать, что когда мы говорим о воспитании толерантности, мы не рассказываем о том, о, как классно. То есть мы нельзя, нельзя пропагандировать гомосексуальность, нельзя делать человека гомосексуальным. Но мы говорим о толерантности, о важности, что все разные, все равные чтобы в итоге подростки, которые как раз, ну, люди вот там лет 25, особенно, мужского пола, которые, те, которые готовы там бороться за устои отцов, за патриархальные устои, они, чтобы не брали оружие в руки и не начинали убивать инаковых. Mm -hmm. То есть ЛГБТ, права ЛГБТ, оно уже про то, что не, да, не надо убивать инаковых, не надо преследовать инаковых, это про христианские ценности про то, что нет ни Елены, ни Иудея, ни гея, ни... Про,
1: там ничего не... про геев там совсем по-другому было сказано. Деда
4: деда, все, все было немножко сложнее. Но в тот момент сказать иудеям, что нет ни Елены, ни Иудея, было ого-го, какое преступление. За это мы помним, что сделали с Иисусом Христом. И сказать в тот момент, что женщина равна мужчине, свою жену не смей выгонять, Тогда было, ого-го, какое преступление, тогда женам вообще, если жена была абсолютно бесправной, и тогда тезис о том, что у тебя может быть только одна жена, был совершенно революционный 2000 лет назад. То же самое сейчас, если у женщины есть какие-то права, это Христос первый сказал, что у женщины есть какие-то права. И то же самое... Уже сейчас у нас происходит, что мы говорим, у нас вообще у всех людей есть права, и все люди разные, нету нормы, не существует нормальных людей по той причине, что все немножко ненормальные. Я прошу
1: прощения, я согласен с тем, что люди разные, что как бы у людей есть личная свобода, но вот а, по поводу того, что нет нормы. Нету этической нормы. То Этическая есть вы, норма, вы, 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 вы просто нет, нет, нет. несколько Этическая раз упомянули норма, Христа, да. Поэтому про этическую норму, этическую норму. давайте поговорим.
4: Психи... Нет, нет, нет. Я говорю сейчас про строго. Этическую норму, безусловно, это самое важное, что Но это же происходит. из области
1: этики, в том а числе, я разговор.
4: Про психиатрическую норму, да. Я вот говорю про психиатрическую норму. В психиатрии не существует нормы. 95% людей отклоняются от того, что называется психиатрической нормой. Это правда. Мы
2: больненькие,
4: те, те Сексуальные предпочтения, вот, например, у меня сексуальные предпочтения в основном сидеть и играть в PlayStation. Но mm -hmm. это не значит, что у других людей какие-то сексуальные предпочтения других людей меня должны волновать, потому что вот норма всех очень разная в реальности. То есть я говорю сейчас именно про психиатрию. И когда мы говорим о том, что не надо создавать, рассказывать, что кто-то нормальный, а кто-то ненормальный, потому, так лучше не делать, потому что подростки, гормональные подростки на вот, высоком тестостероне, они очень. Мы же знаем, что подростки всегда самые правильные и соблюдают всегда все-все самые нормы. Вот одним рассказали, что нужно затопить за права ЛГБТ, так что рубаху порвать. Угу. И вот монеточка рвет рубаху и рассказывает, что ей быть гетеросексуалом другим подросткам рассказали, что нужно убивать неверных, и они идут и убивают.
1: Мария, и... просто мы сейчас уже уйдем на перерыв, не хочется вас на полусловие перебивать. Идею мы поняли. В общем, у них у всех гормоны, они не понимают, что творят. Я, считаю, должен прийти взрослый мужик с ремнем и наподдавать Нет, всем и сказать, будет так, как я говорю. Насилие. Да, это
4: конечно. И именно это приводит к, к цепочке насилия дальше. Никогда
2: нельзя насилие решать насилием. Всегда нужно учить спокойно. Наконец-то прозвучал всегда не от меня учить. в твой адрес. Всегда спасибо всегда большое Все, Мария, Маш, спасибо. Маша, сейчас мы вот уходим обливка, на перерыв. Да. Спасибо. спасибо.
1: Вернемся. Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний морда. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по
5: 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем что беднее? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени.
1: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина, добрый вечер. Ага. Ждешь, когда я начну? Хорошо.
1: ты начала, как будто на Первом канале новости сейчас будешь читать. Да что ж такое, Смотри, сегодня
2: я была и на России один, и на Первом канале. Это делает мне честь. Да? А я что? Я Ладно. ничего. В общем, тема серьезная, и, похоже, для Сергея Александровича она сегодня тоже стала серьезной. Наконец-то я бы воскликнула. Потому что в России за сутки почти в полтора раза увеличилась площадь пожаров. Горит уже 165 тысяч гектаров леса. И это данные авиалесоохраны наиболее сложная ситуация в Камчатском крае, в Магаданской области. Все происходит, в первую очередь, из-за сухой ветреной погоды, потому что именно из-за нее стремительно растет число очагов возгорания. Мы буквально накануне, я уж не буду вспоминать день назад или два, говорили о том, что предлагалось уменьшить площадь контролируемых а, вот этих лесных зон. Что это такое? Это там, где, ну, горит и горит, да, тушить там не надо. И а, вот разговоры в этом направлении уже начали вестись, чтобы уменьшить процент этой зоны, иначе будет гореть, горело, горит и гореть будет. И вот сейчас, как в подтверждении того, о чем начали, а, начали закидывать власти удочки, да, а, начинает увеличиваться площадь пожаров. Ну, мы помним, какой кошмар то был, сколько был? было несколько лет, да? Помнишь?
1: Ну, во-первых, пожары были в прошлом году. В прошлом году. Ну, то есть там медиа скандал по поводу там, якобы там совершенно страшных, чудовищных пожаров в Сибири, Сибири был в прошлом году. Это был совершенно необъяснимый феномен. Вот, то есть статистика пока, ну, показала и год назад о том, что сопоставимая площадь пожаров... Там, по-моему, около 2% тайги условной горело. Вот примерно каждый год столько горит. Масса экологов объясняла, что это не то, что вот огромное там пространство, которое выгорает дотла, и там, соответственно, гибнет все живое, что есть. Но никто не слушал. Там десятки тысяч постов, каких-то видосов было и так далее, и так далее. А, и люди, причем вне зависимости от степени своей некомпетентности, разделились на... Абсолютное большинство, которое считало и считает, что если лес горит, наш общий лес, лес же не может быть в частной собственности, он весь государственный, в отличие от земли, его нужно тушить. И небольшое количество тех условных специалистов, которые пытались объяснить, что, ребят, у нас 80-х страны, это тайга, там до нее не долететь, и, соответственно, ее не потушить, потушите, прекратите истерить, там нет ничего живого, кроме медведей. Ну, вот, соответственно, наступил следующий год, год прошел, тайга опять горит. На меня, кстати, больше всего впечатление произвела статистика, что 70 больших пожаров только на, на Камчатке.
2: А на меня произвела статистика... И никому
1: явно дела до этого нет.
2: ...здоровье граждан после пожаров, например, 2010 года, после того, что было под Красноярском, что творится со здоровьем людей, как постфактум. Но мы сейчас ближе к экологии. У нас на связи эколог, руководитель лесной программы Greenpeace, Алексей Ярошенко. Алексей Юрьевич, здравствуйте. 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 Вот вы к какому, по какой половине относились? Ну, я могу предположить, тем не менее. Давайте так, тайгу надо тушить или это без смысленное занятие?
6: Тайгу, безусловно, надо тушить, но при этом есть отдельные территории, которые для тушения технологически недоступны, да? Поэтому э, вопрос каждый раз стоит о том, о конкретных ситуациях. Когда у нас в зоне контроля, где можно не тушить, включаются, например, эксплуатационные леса или леса вокруг поселения, и говорится, что вот они трудны и недоступны, хотя вот там поселок угу. или дорога в нескольких километрах, это абсурд, да? То есть у нас э, вот эти вот зоны, где пожары можно не тушить, они в прошлом году занимали 52% от земель лесного фонда. Сейчас чуть-чуть сократились до примерно 45%. Да? А вот эти вот действительно малодоступные леса, куда, ну, где практически невозможно тушить при современном развитии техники, современном финансировании, тем более, они занимают где-то всего 24-25%. То есть у нас в два раза завышена площадь лесов примерно, которые исключены из тушения.
1: Алексейская, объясните, пожалуйста, просто не очень понимаю, какой базовый критерий применяется для того, чтобы вот часть лесного фонда включить вот в те территории, которые нет смысла тушить. Ну, критерий же какой-то понятный должен быть: там наличие а... населенного пункта, дороги, сколько километров нет, от дороги. Критериев
6: у нас нет. Критериев нет, есть правила, в которых написано, что в удаленных и труднодоступных можно выделять вот эти вот зоны контроля, в которых можно принимать решение об отказе от тушения. То есть вот э, эту формулировку сделали, да, что леса удаленные, и труднодоступные, но критериев удаленности, и труднодоступности нет. Почему? Поэтому у нас, ну почему? Потому что не подумали. Э, вот и пяти лет, э, когда эта норма действует, не хватило, чтобы все-таки над ней. Хорошо, поразмышляем.
1: Давайте мы с вами подумаем. Вот я смотрю на карту России и вижу, вот за Уралом идет трансип, узкой ниточкой, вдоль которого нанизаны города и населенные пункты, а все остальное территории, где живут одни медведи.
6: Ну, это вы ошибаетесь. Ну, я утрирую, нас... естественно. Да. Потом, понимаете, у нас, э, например, зона заготовки древесины, она идет очень-очень-очень далеко. То есть от Трансиба она местами идет на 800-900 километров.
1: Ну, ерунда, господи, это разве много. Ну, хорошо, тысячу километров да. от Трансиба. Вот выделяем полосу, идет Трансиб и тысяча километров от него. Это то, где живут люди, а все остальное живут медведи. Там нет, что, там, там там, там надо дальше. гасить или нет? дальше? А как они туда добираются-то, эти люди? На олене.
6: А вы знаете, люди в Сибири живут, но ну, они там поселились по крайней мере за десять тысяч лет до появления Транссиба, и многие старинные поселения они там до сих пор есть. Хорошо, да?
1: есть на реках просто... я согласен. Там есть какое-то. Но ну, просто насколько я помню, за Уралом живет всего по-моему восемь миллионов человек в России
6: но это тем не менее люди да, я тоже не, не, я, и отрывы, я понимаю от но
1: здесь же согласитесь как бы есть же критерии э, разумности во-первых но вот хорошо как бы если мы говорим там есть дорога мы от дороги берем ну, какую там 200 километров 300 километров в каждую сторону где в общем родина должна тратить деньги и тушить пожары но на тысячу километров она пожар физически не может потушить. самолетов у нас пожарных столько просто нету и их неоткуда вот взять.
6: Когда, когда мы брали свои оценки, что можно, что нельзя включать в зону контроля, мы были не, не брали не 200, не 300 километров, а, например, десять километров от населенных пунктов и объектов инфра инфраструктуры, да? А также те леса, которые переданы uh -huh, для заготовки uh -huh. древесины. И вот когда мы используем вот эти критерии, то у нас остается примерно четверть лесов, да? Не 52%, uh -huh. как было, а четверть. Понятно. Есть, на самом деле... Сибирь достаточно сильно освоена и осваивается все сильнее и сильнее. Это да?
1: хорошая и, новость.
6: Не, ну, э, смотря как осваивать, да, но в любом случае, если это воспринимать как факт, что вот она освоена достаточно далеко, и это не только трансип, это, это куча месторождений разрабатываемых, угу. это куча мест, где заготавливается древесина, это крупные э, градообразующие лесные предприятия, которые идут довольно далеко на север. Вот угу. если мы это все будем учитывать, то у нас останется э, действительно недоступной для тушения примерно четверть, да? а сейчас у нас считается территорией, которую можно не тушить, половина. Хорошо. Это неправильно. Хорошо.
2: Вот вопрос, который очень активно муссируется на форумах, и, возможно, он и наивным покажет, тем не менее. Почему вдруг случается возгорание? Это поджоги? Это кто-то хочет замести следы от несогласованной вырубки леса? Или это какие-то естественные процессы природные?
6: Причин много, да? Ну вот то, что вы назвали, кто-то хочет замести следы, это такая легенда, очень популярная, очень Вот Поэтому мы спросили, это, это именно легенда, потому что, понимаете, при том уровне э, охраны лесов, который есть сейчас, нет смысла заметать следов. Любой э, черный лесоруб, лесной вор, ему важно побыстрее из леса убежать, да? А если он начинает что-то жечь, это только показывает, что вот здесь что-то не то происходит. Причины разные, да, то есть небольшая причина, в среднем по стране порядка 10% не больше, это естественные факторы молнии, да? молнии, ну плюс бывает метеорит, это совсем экзотика и вулканы. Вот, а все остальное это человек, то есть это может быть неосторожность, вот кто-то там охотники оставили костер без присмотра, пошел огонь рыбаки, То есть гребники. обычный
2: человеческий фактор, как, к которому мы привыкли с детства на э, вот стендах около леса, да. перечеркнутый костер, окурок, а да. убери да. за собой, затуши да. костер Но не только, uh -huh. но ну, природный еще, еще, да
6: очень широко применяется огонь в практике землепользования. да? Это ага. сжигание порубочных остатков, сжигание сельскохозяйственных
1: Это понятно, понятно. И
6: это на самом деле, вот весной это главная причина. Вот эти вот палы травы mm -hmm. это главная причина э, лесных и торфяных пожаров. Алексей, ну, торфяных понятно.
1: Факторов. Я еще один вопрос а, хочу вам задать до перерыва. А, значит, вот эта вот проблема с постоянными лесными пожарами и с нетушением огромных площадей пожаров, это типично российская история или это происходит и в Бразилии, и в Австралии, и в Юго-Восточной Азии? Ну там нет, лесовлажные, это, конечно, там такого Нет, нет конечно. Конечно.
6: это не типично российская проблема. У нас она выражена сильнее у вас да? 30 но... секунд. Да, но в принципе эта проблема есть во многих других лесных странах. У нас просто она выражена, наверное, сильнее всех в мире, но, но и там тоже есть проблема.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Спасибо. У нас в эфире был Алексей Ярошенко, эколог, руководитель лесной программы Greenpeace. Попробую сделать вывод. А горело, горит и, видимо, будет гореть, потому что если уж австралийцы не находят возможным для себя все это потушить, то а нам-то где денег взять на эти пожарные машины, самолеты и на все остальное? В общем, как бы не будем даже фантазировать. Не хай горит, а древесный уголь будем делать. Так, наверное.
2: Вот, наверное, это было ключевым словом. Так, Алексей Ярошенко, эколог, руководитель лесной программы Greenpeace, был у нас в эфире, мы продолжим буквально через несколько минут. Не, не уходите, да.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. физкульт привет, страна. Как ты? Сидишь дома? Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой
1: позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я
2: Мария Боченина. Здравствуйте.
1: Так, а вот какая случилась история. Ну, как обычно, прошла она совершенно незамеченной по удивительным каким-то необъяснимым причинам. А позавчера умер создатель двигателя ракеты, на которой запускался Гагарин Анатолий Дарон. Он конструктор двигателя ракеты Р-7, собственно, который вывел на орбиту и первый, и первый искусственный спутник и дала начало вот всему семейству носителей от Востока до Союзов. Умер он в возрасте 90, 94 лет в США. Там, он, Там жил, он жил с 98 -го. года.
2: Угу. Да, но он 50 лет проработал в МПО «Энергомаш», посвятив этому большую часть, получается, Да, жизни.
1: просто вот смотрите, удивительная история. Там реально это была живая легенда. То есть это был один из титанов русской инженерной мысли. То есть у меня сейчас даже вопрос не почему он в 98-м уехал в США. Это как раз логично и объяснимо. Потому что в 98-м, то есть для него было очевидно, что рушится все,
2: да. чему, жаль, да, чему, да,
1: чему он посвятил э, свою жизнь. Ну и там он, в общем, фактически просто доживал уже в глубокой старости. Я даже не вдавался в деталь. А, не замечено, Об этом почти никто не написал. Я, нет, я не говорю даже про Роскосмос, который этого не заметил. Роскосмос пишет о чем угодно, но только не об этом. И буквально на следующий день после вот этой ну, печальной новости вышла очередная порция пиаровских материалов, на которые так щедр, щедр наша ракетно-космическая корпорация. Она сообщила о том, что проект ракеты «Ангара», сверхтяжелой ракеты, которая вроде бы когда же должна отправлять человека на Марс, о чем Рогозин говорил, откладывается еще на год. Но тут полбеды. Выяснилось, что стоимость ангары составит 7 миллиардов рублей. А это вызвало даже у специалистов космической индустрии полное онемение, потому что не очень понятно, зачем отказываться от протона. Это уже существующий аналог тяжелой ракеты, которую там построили там давным-давно. Он испытан многократно. Понятно, что, как. Есть технологии. Сохранились и кадры еще какие-то. Так вот стоимость протонов в три раза меньше. То есть зачем создавать «Ангарой»? То есть вся эта история с «Ангарой» – это такой бесконечный позор. Ракету делают давно, сроки постоянно сдвигаются. Под Ангару делается, строится, соответственно, космодром Восточный, знаменитый, по которому там посажено уже 300 человек, по-моему, и, видимо, еще 300 человек придется посадить, потому что смета постоянно растет, а сроки сдачи также постоянно откладываются.
2: Ну, вообще объяснили, хотя бы попытались объяснить высокую себестоимость Ангары до начала серийного производства и сказали, что она связано с необходимостью работать сразу на двух площадках. То есть перемещаться между Моск... Москвой и Омском – это первое. Второе, что в отличие от «Протона», она будет в пилотируемом варианте создана, также «Ангара», и увеличивается из-за этого стоимость постройки из-за дополнительных требований по надежности. Но если ты сказал «в три раза», да? По-моему, Ты... да. Да, да? но ну, <свят> все равно это, это, это аргументы, мне кажется, в пользу бедных. Вот как-то так. Нет, а...
1: вот я, я клянусь, просто вот я, опираясь на свой опыт работы в бизнесе, я, честно говоря, там теряю способность даже возражать. То есть когда подрядчик, а Роскосмос в данном случае является подрядчиком, не знаю, для Министерства обороны, для Министерства промышленности Российской Федерации, объясняет, что такая запредельная стоимость возникает потому что что ему приходится работать на двух производственных площадках, по идее, заказчик должен сказать, родной, а кого здесь колебут твои проблемы? Не, работай ну, на Оптимизируй, работай да. на одно. В чем проблема? Ты что нам объясняешь-то? Объясни, Христа ради. Почему? И все это происходит. То есть, ну вот, в довершении ко всему, все это происходит на фоне еще незабытого старта пилотируемого корабля а... Илона Маска. Извините, пожалуйста. Ну то что есть, же гла... ты и тут,
2: и сюда ты.
1: И ту... Да, и тут опять возникает Илон Маск, который не претендует совершенно на лавры гениального инженера. Более того, он почти в каждом интервью рассыпается в комплиментах советским создателям, создателям гениальных ракетных двигателей. там он хотел там потряс... работать потрясающих кораблей.
2: космосом в самом начале, неспроста же. Я
1: слушал его да. интервью, то есть он инженер по образованию, он инженер по профессии отличие от Рогозина, он действительно восхищен, то есть он этим живет, вот, и он говорит, что то, что создали Королев, Келдыш, вот все остальные создатели а, там советской космической индустрии, это нечто фантастическое, чего в человеческой природе, там, истории просто не было. Но он говорит, что я могу там примерно те же нереволюционные уже сейчас технологии сделать в 10 раз дешевле. Для того, чтобы это могли использовать все. На этом для стоит, того, чтобы да, люди могли там, летать, не знаю, там, в качестве космических туристов, кого угодно. И он обещает совершенно запредельно низкую стоимость вывода полезного груза на орбиту, за счет того, что и ракета у него, соответственно, многоразовая, за счет того, что и технологии, и себестоимость в разы ниже, чем Но... у того же Росконста. И на фоне всего этого... На... На фоне
2: 60-миллионной ракеты Илона Маска э, Ангара, конечно, выглядит Да, и на
1: фоне вот, вот этой уже, в принципе, там, мягко говоря, сомнительной истории, там, пиарщики Роскосмоса выдают телегу, от которой, по идее, вот нужно там падать на месте и уходить в затвор. Наша ракета будет стоить 7 ну, миллиардов и это рублей. Все это все-таки из бюджета. Как вообще?
2: Это Это из бюджета деньги, а да? в этом и есть должны...
1: разница, по-моему. Это, собственно, принципиальное отличие это того, как, как устроена частная корпорация и как работает государственная корпорация. То есть, когда в социальных сетях там множество людей пишет, да ладно, Илон Маск использует ресурсы НАСА, его финансирует Пентагон. Но ну, вы посмотрите, как работает Пентагон. Пентагон выбирает из трех-четырех подрядчиков. Там, помимо того же Маска, есть компания Безоса, есть Локхит Мартин, который традиционно делает ракетно-космическую а технику для США. А Маск уже выбирает своих
2: подрядчиков. Маск... И огромное количество бесплатных работников из самых талантливых Маск студентов. предложил
1: да. самую низкую, фантастически низкую цену. Вот откуда родилась эта история. Теперь мы смотрим на, э, вот на нашу ракетную космическую отрасль, которая... Ну и хорошо, я согласен с тем, что ее спасли фактически в 90-е годы, когда она вообще должна была исчезнуть с лица Земли. Но с тех самых 90-х годов 20 лет прошло. То есть какое-то движение, какая-то эволюция должна быть. Нет, при этом Роскосмос существует, живет в парадигме советской, но с новорусскими вариациями. Потому что докладывая Родине и народу о том, что ракета «Ангара» будет стоить э, там, 7 миллиардов рублей, Роскосмос покупает бывшее здание Минпромторга рядом с Кремлем за 5 миллиардов рублей для того, чтобы построить на его месте небоскреб. То есть штаб-квартира Роскосмоса должна быть обязательно в стеклянном ультрасовременном небоскребе, в котором будет лучший
2: климат, в, общем, в котором будут да винные пусть, шкафы. Пусть бы строили на здоровье. только нет, на Подожди, нет, я... Нет, можно нет, я закончу продолжение? Нет. нет, да, закончу. То есть, пусть бы строили, только если бы ангара на фоне э, Дрэгона да, была бы дешевле по дальности эффективнее да? может быть там быстрее где-то и так далее. тогда бы мы просили и эти небоскребы я не понимаю, шкафами. кто
1: за этими людьми следит,
2: кто за ними стоит, ты хочешь сказать, кто вообще понимаешь.
1: принимает решение как это может быть, каким образом из бюджета не очень вот бездонного тратятся такие деньги с такой результативностью, с такой эффективностью. Вообще кто-нибудь понимает, что такое экономическая эффективность? Или это не актуально. Или э, национальная гордость она, в общем, стоит и 7 миллиардов. Мне ну, какая кажется, же это нет.
2: гордость.
1: Ну, в общем, мне кажется, это скорее национальный позор. Программа
0: с непримиримой позицией: вечерний морда. Программа
1: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина, здравствуйте.
1: А, Давича наткнулся в телеграм-каналах и запостил у себя в телеграм-канале. Не забудьте подписаться, телеграм-канал Мордан. Совершенно замечательный, коротенький видосик. В Америке же происходит. Продолжаются волнения Black Lives Matter. Mm -hmm. Вот. Народ громит магазины. Я так понимаю, что не только магазины. Mm -hmm. Вот, видео было такое. Роскошный особняк, действительно роскошный. Где было-то дело? В Америке. Неважно, в каком штате. Не суть важна. То есть да, даже, даже по американским меркам роскошный особняк. Большой, очень богатый. Сент-Луис,
2: штат Миссури, для тех, да, кто так интересуется, как
1: да. я. Кто, кто интересно, кто представляет, где находится штат Миссури. Я. У входа стоит пара, пожилая, то есть мужчина, лет, наверное, 70
2: но ухоженный, а -а -а. да, еще на ногах своих, да, да.
1: Да, все нормально, с автоматической винтовкой, а -а -а. с автоматом, то есть, по-русски говорят. АК? Не АКМ, конечно, американским автоматом. Ну,
2: неважно. Ну, И такая
1: же благообразная его белая жена. С пистолетом, с револьвером.
2: Милота-то какая? Дальше хотим. Ну, вот. так.
1: И они ведут какую-то оживленную дискуссию значит, с черными протестующими.
2: А, они что, на их участке. Тусят уже они прыгают?
1: прорвались, да, сквозь ворота. И У -у -у. Это, то есть... А ворота-то
2: далеко от дома там участок небось большой. Не, да?
1: не имеет значения а никакого. Как? Мы хотим
2: себе представить, Сереж, просмаковать хотим.
1: Да. И я так предполагаю, что, значит, папа Джона и мама Мэри объясняют, что еще один шаг, и ты получишь пулю в лоб черная мразь. Ну или как-нибудь по-другому более толерантно говорят Не знаю, там звука не было.
2: Напомню, закон о частной собственности работает пока еще. Да. И о свободном владении оружия Ну и
1: дальше логика развития событий, она в общем, ну такая, общечеловеческая, понятная. То есть, естественно, никто не делает никакого. Ну там 300
2: протестующих вообще-то на минуточку прорвались к двум старикам.
1: Да, никто не делает никакого шага вперед, потому что все понимают, что да, они начнут стрелять. Прав
2: тот, у кого кольт?
1: Нет, это не просто кольт. У него автоматическая Винтовка, да, такая, и, видимо, у него Сереж. еще запасной магазин в кармане штанов Рожок, был. Рожок, да, да, если не хватит, да, то каждому достанется по пуле. Вот, значит, это пара... Это владелец этого дома, видимо, какой-то преуспевающий адвокат. Вот, жена его ну не сообщается, а чем занимается. Ну, в общем, да, они вот такие вот классические белые американцы, богатые, вот, возможно, богатые не в первом поколении. Они... Именно те, вот именно та социальная группа, которую и ненавидят и черные и протестующие, белые. и белые, которые выступают за социальную справедливость.
2: Южане.
1: Но я хотел поговорить Спасибо. совершенно не о расовых и социальных волнениях в Америке. Господи, что нам до них? У нас тут свои расовые и социальные проблемы. А вот именно о содержательной части этого инцидента. Первая мысль, которая у меня родилась, глядя на этот сюжет, даже не мысль а уверенность в том, что случись такое где-нибудь на нашей московской Рублевке, то владельцы рублевских особняков, скорее всего, бежали бы еще до подхода основных сил. Совсем не потому, что у них нет оружия, а потому что это же вопрос ощущения. То есть вот этот вот белый старик, он был хозяин на он своей земле. Себя, конечно, И он вырос с этим ощущением, да. что то, что его, то его, и он будет защищать это в том числе и с оружием в руках. И закон, и страна всегда на его стороне. И, кстати, в этом штате Миссури он имел полное право начать стрелять в эту толпу, как только они перешагнули
2: границу, границу
1: его земельного Ограды. участка. Не просто вошли в дом, а просто перешагнули границу его земельного участка. Он имел полное право их там же и положить. Ну
2: вот я, знаешь, я с тобой э, соглашусь. Э, ты привел пример аналогию, да, взял за аналогию Рублевку. Я с тобой соглашусь э, по многим э, пока, по пунктам, кроме одного. Я не считаю, что мы выросли, а я-то родилась в, при Советском Союзе и большую часть жизни там прожила, ну, не больше, но ну, прожила долго. У меня есть ощущение, что мое, то мое. А еще есть ощущение, когда есть угроза моим родным. Вот тогда прям вообще дайте мне орудие
1: а вот, тут возникает, а вот тут возникает практически вечная, вечная тема, которая и в этой студии обсуждалась несчислимое количество раз, и в других студиях она несчастливое, и там обсуждается несчастливое количество раз. Что вот представить вот эту ситуацию у нас, кто-то нападает...
2: Ну, какая банда, бандюганы, бандюганы приперлись, да. а твоя, твой дом богатый, да, неважно, какой ты... Неважно, какой, богатый или небогатый, любой. Да, и вот они присмотрелись и вломились.
1: Да и владелец этого оружия понимает что дальше у него следующая дилемма его могут убить или его близких могут убить там покалечить изнасиловать все что угодно. Да. Но если он начнет стрелять, там, с, он с огромной вероятностью он лет на несколько отправится в тюрьму. За
2: превышение.
1: Да, то есть закон в любом случае его не охраняет. Закон не на его стороне. И это совершенно необъяснимо. Это тем более необъяснимо, что владение оружием это не какая-то специфическая американская черта. До семнадцатого года до Великой Октябрьской социалистической революции любой гражданин Российской империи имел право покупать, хранить и использовать разрешенное оружие.
2: Как забота дыхание спер. Ты здоров? Извините, мой? да. <как>
1: <как> Принесите водички. А
2: у тебя вон стоит Берримор. Вот, Берримор, Берри подайте воды. Да, вот.
1: А у Владимира Ильича Ленина Сыльно но он не каторжный был, сыльного в Шушинском был собственный Браунинг, который он держал в доме и оставлял надежде Константине, когда надолго уходил гулять, потому что места тревожные. Там, в общем, как и сейчас. А народ, ну, название жил, да, народ жил специфически, многие после нескольких отсидок, и подломить чужой домишку с московскими интеллигентами. И Да, старого да, студи...
2: брать-будем. Да, да,
1: да, да, да. да, взять Картавова и его молодую жену, в общем, не, не применули бы при известных возможностях. Ну, не но... будем
2: углубляться, думаю, закончим. Историю, да. но,
1: зная, mm. но, зная, но зная, но это же логика простая у людей, зная, что в доме есть оружие. Владимир Ильича никто не потревожил. Совсем не потому, что он дружил с местным печником и угощал крестьянских детей шоколадом.
2: Литературу да, ты совсем в школе не неплохо изучал. Почему?
1: На... Почему? Советская власть кончилась 30 лет назад. Почему мы по-прежнему живем в положении бесправных рабов?
2: Руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по самообороне Вячеслав Ванеев у нас на связи. Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Здрасте. Скажите,
2: пожалуйста, на ваш взгляд, до сих пор э, счит, можно считать справедливым, что если на тебя с кирпичом, то ты с кирпичом должен ответить, а не дай бог с пистолетом ответишь, то все, тогда статья. Ну, если так, округленная и грубо, извините меня.
5: Ну, вы, хотя и грубо, но абсолютно правы, потому что сейчас законодательство больше охраняет преступника, чем законопослушного гражданина. Конечно, и, в частности, наша рабочая группа призвана изменить эту ситуацию, изменить положение, чтобы законопослушный гражданин себя чувствовал защищенный. Защищенным выполняя все законы, все, все требования закона и все требования государства. А чего
2: бояться? Нас... Почему до сих пор не приняли? Но ну, мы вон под, вот, вот куда ни глянь, везде что-то есть. Могут люди защищаться и защитить себя и семью. А у нас чего бояться, что возьмет какой-нибудь русский мужик, в да, рубаху на груди порыв. Что? Что не так-то с нами?
5: Ну, во-первых, у нас оружие достаточно, да, на руках у нас мощное охотничье оружие, фактически это военные винтовки, да, боевые uh -huh. винтовки. Uh -huh. Но вы правильно отметили, что кто-то что-то боится. А боится очень просто. Вот мы можем даже судить по американскому примеру. Там так называемые демократы, которые у нас при, э, обычно обзывают либералов, да? uh -huh. вот они как раз ратуют за отсутствие оружия. Потому что им неинтересно, чтобы законопослушный гражданин отставил свои интересы. Потому что либералы это, как правило, э, выполняют глобалистские э, э, установки. Да? И мы видим вот сейчас даже на примере э, ситуации сейчас в Америке, когда в большинстве случаев белые люди с оружием в руках, на законных основаниях имеющие это оружие, будучи в меньшинстве, только одним своим видом отпугивают огромные орды негров. Понимаете? Достаточно только продемонстрировать. В России такая же ситуация. Либералы очень боятся своего народа. Они... Они, к сожалению, выполняют определенные, так сказать, свои внутренние установки.
1: Вячеслав Владимирович, И... я прошу да. прощения, перебью вас. Да. А Никаких да. либералов в Государственной Думе нет. Там одни патентованные патриоты. И тем не менее, вот эта вот Государственная Дума, я уже сбил со счета каких созывов, не принимает закона адаптированного не о самообороне, не о праве на, вложение, на владение короткостволом. Про каких вы либералов говорить? Про Навального? Так его нет в Госдуме-то.
5: Ну, во-первых, Навальный не совсем либерал. Для начала, а да? кого вы да?
1: называете либералом тогда? Жириновского, а... что ли? Нет. Так вот, так
5: Жириновский отнять не либерал.
1: Ну, то да, а либеральный он... демократ, так он за свободное владение оружием. А Но кто? В на... Единой России нас... либерал, что ли?
5: Да, Единая Россия, она, она в, в общем тренде да, с либеральными установками, у нас большинство, так сказать, экономического блока полностью либерально, поэтому от них много зависит, но это ладно.
2: А, это Вячеслав Владимирович, я, да. я тоже сейчас да. перебью, попрошу вас, просто просьба да. от, от, от девушки красивой, подождите, пожалуйста, мы сейчас на рекламу идем, а потом хотелось бы с вами продолжить и красиво закончить диалог, Хорошо. Да.
1: Не уходите, вернемся скоро. WhatsApp Viber 8967200, ровно 9702. Пишите, вы за то, чтобы у каждого в кармане был ствол или нет? Программа с непримиримой
0: позицией. Вечерний мордан. Когда армия. Состояние души. Военная ревю. Непримиримой
1: позиции. Вечерний мордан. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: Мария Бачинина здесь, и главное, мы говорим с руководителем рабочей группы Общественной палаты РФ по самообороне. Вячеслав Ванеев у нас в эфире. Вячеслав Владимирович, вы с нами? Проверка связи?
1: Да, да. Отлично. Да, да.
2: Так, на вы только, что, вы
1: только что сказали страшную вещь о том, что «Единая Россия» — это те самые либералы, которые портят жизнь добрым русским людям.
2: Ход... Которые хотят иметь оружие и даже.
1: да. Да, но я хочу также отметить, что, тем
5: не менее, большинство тех, кто против э, краткоствольного оружия, которое у нас сейчас запрещено, mm -hmm. они сами имеют э, целый арсенал наградного краткоствольного оружия. Поэтому но они им нет, тоже просто... не
2: могут воспользоваться, Вячеслав а Владимирович. Они, это, они, ну, они, но, подождите, мы же говорим быть, с вами не о том, что у кого есть, у кого нет, у кого-то есть разрешение на охотничье, у кого-то наградное. Мы говорим о том, что если, если мой дом грабит, я сначала должна убедиться, что у нападающего нет огнестрельного оружия. И выбрать то, что будет уравновешивать чашу весом. Вот это несправедливость, понимаете? Я не могу себя защитить. Как слабая женщина защититься от какого-нибудь мужика огромного, даже вообще с голыми руками? А если бы у меня был пестик? Тыщ, тыщ, и все. И пока, давай, до свидания. Вот оно, что мне хочется. Вижу
1: затаенную мечту завалить дворника.
2: Не, я с дворником держать надо. Извините, да, ушла в мечты свои, Вячеслав Владимирович. Вот я в этот...
5: Я с вами солидарен абсолютно, да, действительно. Но что самое интересное, даже в нынешних законодательных условиях при определенной подготовке вы правильно, будем так говорить, составив первое, первый протокол при самообороне, вы избежите незаконного преследования со стороны э, государства за ваши самооборонительные меры. Но, к сожалению, к сожалению, наши инициативы по доктрине «Мой дом, моя крепость» по презумпции невиновности самооборонщика к сожалению, действительно тормозят.
1: Кем тормозится? Ну, тем... Конкретно, какой комитет Госдумы этим занимается? Там, когда было последнее слушание, обсуждение? Ну, вот что-нибудь конкретное, скажите. Конкретно, ну, знаете, кто, мы... кто виноват? Кому предъявить?
2: Мы его позовем в эфир.
5: Ну, во-первых, моя доктрина, доктрина «Мой дом, моя крепость» прошла, если помните, на Роен, это российская общественная площадка для электронных голосований. Мы прошли третьи, которые 100 тысяч голосов взяли, и первые, которых общественная комиссия утвердила и передала для дальнейшего, так сказать, для дальнейшей проработки в Госдуму еще в 2014 году. И до сих пор там это все хранится. Не дают ходу. Не Каком, дают ходу. Какой, Хотя... какой
1: комитет Госдумы этим занимается?
5: По безопасности.
1: По mm, комитет по безопасности, ага. по да.
5: Смыслам. и, значит, и, что самое интересное, и, и в Росгвардии с пониманием относится, и во многих профильных комитетах, и, и профильных комитета Госдумы, и много людей в Совете Федерации. Но, будем так говорить, есть некая установка, которую никак не можем перепрыгнуть. Но я могу сказать, что в обществе ситуация меняется. И я думаю, что в ближайшее время а, ВОЗ двинется. Но ну, смотрите, что так нельзя.
2: большинство сообщений, которые пришли во время нашего с вами разговора, это в первую очередь даже не за разрешение, а за изменение закона о самообороне. Мне кажется, Абсолютно это будет верно. первый шаг, потому что он мерзкий, гнилой и несправедливый. Законы, понятно, что они несправедливы в общей массе. Но этот хотя бы защищающий жизнь меня и родных должен быть честным и справедливым. Спасибо да, более вам того, большое. Что да, у нас,
5: да более, я отмечу, что у нас грядут очень неспокойные времена, и многие угу. семьи стали реально задумываться о том, чтобы защитить свои семьи. Не выходить куда-то с оружием, а именно тупо защитить свои дома. Ясно. И, вот, да, и вот эта ситуация, я думаю, сломает нежелание некоторых, так сказать, персоналей
1: и даст послабление именно для самообороны. Ясно. Спасибо За... большое. Спасибо. Спасибо. Вячеслав
2: Анеев, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по самообороне.
1: Я думаю, что никаких послаблений не будет. На самом деле, это не более чем благие пожелания. Логика очень простая. Люди, владеющие оружием, это свободные граждане. Очень просто. Почему? Секундочку.
2: По... А в Америке, давай снова в Америку, какие же они свободные? -то?
1: Очень просто. В Америке, значит, вторая поправка Конституции, знаменитая, которая гарантирует свободное право владения оружием, то есть ее нужно целиком прочитать, она говорит о том, что это право не просто на то, чтобы иметь ствол в своем доме, а на то, что свободные граждане, владеющие mm -hmm. оружием, могут создавать ополчение. Там, Что же они
2: эти создали, когда громили магазины? В
1: 18 веке они его создали. И, собственно, война за независимость, это была война местного ополчения, почему вторая поправка и была принята, против английских войск. И, собственно, гражданская война, это тоже была война, там, по большей части ополчения, а не регулярной армии. И, соответственно, освоение Дикого Запада, там войны с индейцами. Почему нам Обор... эти Дикие
2: Запады? Свободные да. люди на колени не встают. А,
1: прекрати вот а, опять что? россию один не включает бога ради. А русский... Простите а... меня, что
2: я так хочу. Мне нравится это его новая, вот, как сказать, пробка для, для того, чтобы заткнуть да. мой фонтан. Не
1: надо его здесь изображать. Русский Дикий Зак Запад, Запад закончился на острове Сахалин, так. и там происходило ровно то же самое, что на американском фронтире. Просто русские люди угу. с охотничьими ружьями или с браунингами или с чем угодно шли, строили церковь, тюрьму, избу и жили там. Но там не было индейцев, не, они индейцы вроде бы были, но более мирные. То есть никак ракеза какие-нибудь там не нужно было отстреливаться в основном, хотя приходилось. Вот, то есть говоря о колонизации Сибири... Нужно отдавать себе отчет, что она имеет очень много общего с колонизацией североамериканского континента. И логика русского переселенца была примерно такая. Люди фронтира, свободные люди не могут жить свободно, не защищая себя, свою семью и свой дом. То есть, ну, хорошо, как бы, если а, непонятно, как разрешать владение короткостволом этим пресловутым, то почему, не, то, ну,
2: пистолетом, пистолетом. то
1: почему нельзя принять простой закон о том, что если кто-то вторгается в твое жилище, ты можешь сначала стрелять, а потом спрашивать, есть ли у него документы. Но это же, это же просто, это очевидно и это правильно. Но это просто правильно. но вспомним, как убили Михаила Круга. Его убили в его собственном доме. Если бы у него там было оружие, он бы до сих пор пел свои это, прекрасные во песни. Во-первых,
2: это было бы логично в отношении этого замечательного <свят> вот и вся певца. Ладно,
1: позовем Хинштейна, <свят> да, строго спросим его. <свят>
2: а, 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 это без Цифры, строго спросить Хинштейна. это
1: хорошо, пусть он нам скажет. Да, Хинштейн, да, если владение сейчас Да, про, про оружием, да, да. вот слушает. это вот, мне кажется актуальная тема, <свят> и ее имело бы смысл обсудить. Ладно, все, пишите нам, не знаю, куда хотите, пишите. Мардан, чат, Мардан, на YouTube канал радио. «Самольская правда». До Услышимся завтра. завтра. Пока. Пока. Программа с непримиримой позицией. «Вечерний
0: мордан». Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.